0: धारा संवाद पॉडकास्ट में आपका स्वागत है प्रस्तुत है सीजन एक का एपिसोड एक, जो हमारे फेसबुक और यूट्यूब पेज पर 15 नवंबर 2020 को प्रसारित हुआ था। इस एपिसोड में हमारे मेहमान थे सुप्रसिद्ध व्यंग प्रेम जन्म जी इस पॉडकास्ट में आप सुनेंगे कि नरेंद्र कोहली जी को अपने साहित्य गुरु मानने वाले प्रेम जन्म जी का साहित्य में आगमन एक इतफाक था साथ ही यहाँ जन्म जय जी व्यंग की विधा के बारे में विस्तार से चर्चा कर रहे हैं उनसे बातचीत कर रही हैं हमारी सूत्रधार मनमीत नारंग आइए सुनते हैं प्रेम जन्म जी से मनमीत नारंग की ये खास बातचीत
1: नमस्कार अपने बेटे के साथ हाई राइज के एक आलीशान फ्लैट में अभी अभी शिफ्ट हुए एक अधेड़ उम्र के शख्स की जब चप्पल टूट गई तो उन्होंने एक मोची ढूंढना शुरू किया बेटे ने तो बहुत कहा नहीं चप्पल ले लीजिए लेकिन उन्होंने उसकी मुरम्मत करवाना बेहतर समझा बहुत ढूंढना पड़ा लेकिन आखिर मोची मिल ही गया उस शख्स और मोची के बीच हो रही गुफ्तगु सुनिए बाबूजी मैं तो सोच रहा हूं कल से मैं भी पान का खोखा खोली पर इस तरह से तुम जैसे लोग हमारे समाज से गायब हो जाएंगे मोची इतिहास का विषय मात्र रह जाएगा इस बार वो हंसा नहीं हल्का सा मुस्काया और मेरी तरफ देखा और बोला बुरा ना माने तो एक बात पूछूं बाबूजी। जी हाँ पूछो आपको क्या घर में खाना परोसा जाता है मैं कुछ अचक और फिर बोला परोसा तो नहीं जाता पर टेबल पर डोंगे आदि में रख दिया जाता है और हम अपनी इच्छा अनुसार ले लेते हैं इसका मतलब परोसा शब्द आपके घर से गायब हो गया है ये कहकर वे मंद मंद मुस्काता सा मेरी चप्पल गांठने लगा मैं उसका क्या जवाब देता चुप रहा सोचा कि हमारी जिंदगी से गांठने वाले गायब हो गए तो क्या होगा कुछ इस तरह का ख्याल नई धारा के मन में भी आया अगर हिंदी साहित्य हमारी जिंदगी से गायब हो गया तो तो क्या होगा उदयराज सिंह जी की छत्र छाया में छप रही नई धारा पत्रिका ने 1950 से लेकर अब तक निरंतर हिंदी साहित्य का हाथ थामे रखा है रामधारी सिंह दिनकर महादेवी वर्मा हरिवंश राय बच्चन ऐसा कोई प्रमुख लेखक या कवि नहीं है जिनकी रचना इसमें ना छपी लेकिन अब नई धारा ने एक नया मोड़ लिया है आवाम की हिंदी साहित्य में रुचि कम होते देख इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सब तक पहुंचाने का निर्णय लिया है उदयराज सिंह जी के जन्मशति वर्ष के शुभ अवसर पर आज नई धारा संवाद का आगाज होने जा रहा है तो आज की पहली कड़ी में हम आपको रूबरू करवा रहे हैं आज के प्रसिद्ध लेखक और व्यंगकार प्रेम जन्म जैसे की एक व्यंग रचना मोची भय उदास का हिस्सा है नमस्कार नमस्कार
2: नमस्कार नमस्कार प्रेम जी जी
1: नई धारा की ओर से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूं और हमें बेहद खुशी है कि आज ये शुरुआत आपके साथ होने जा रही है
2: धन्यवाद आपका और मुझे बेहद खुशी ये है कि नई धारा व्यंग को एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लेकर आ रहा है क्योंकि व्यंग निरंतर उपेक्षित विधा माना जाता रहा पर अंतर्राष्ट्रीय मंच देना और लोगों तक तो पहुंचाना कि व्यंग हमारे समय की कितनी बड़ी ज़रूरत है इसके लिए मैं बहुत आभारी हूं और बहुत अच्छा मुझे इसलिए भी लग रहा है कि नई धारा इकहत्तर इकहत्तरवें वर्ष में है उन्नीस में आरम्भ हुई लालटेनी युग की है उस समय लालटेन का युग होता था और मैं 1949 में पैदा हुआ था इलाहाबाद में तो हम लोग लगभग सात फाले चलने वाले लोग हैं तो मुझे भी अच्छा लग रहा है कि मेरे आ, मैं एक वर्ष बड़ा हूं और नई धारा से जुड़ा और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि उदयराज जी की जन्म शताब्दी है जो पाँच नवंबर से शुरू हुई और उसका हिस्सा मैं बन रहा हूँ इनके प्रधान संपादक प्रमोद राज सिंह जी जो हैं निश्चित रूप से बहुत बड़ा काम कर रहे हैं उनसे मुला, मुलाकात भी हुई मेरी और विशेष रूप से जब अभी आपने बताया कि किस तरह से ये लॉकडाउन का जो समय रहा या एक तरह से मैं मानता हूँ ये जैसे हिसाब का सवाल होता है ना प्रॉफ़िट एंड लॉस का तो ऐसे ही ये लॉकडाउन का समय भी जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से रहा और वैसे तो क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन बिना प्रॉफिट के लॉस होता है लॉस के बिना प्रॉफिट होता है <laughs> कुछ नहीं उनको करना पड़ता है वो बिना चुनाव के भी चुनाव जीत जाते हैं हमारे यहाँ व्यवस्था है कि आपको चुनाव लड़ना नहीं पड़ेगा पर आप पॉलैंड में पहुँच सकते हैं तो ऐसे भी है पर लॉकडाउन के कारण पीछे जो है हमारा साहित्य जो है निश्चित रूप से उसमें बहुत बड़ा लॉकडाउन हुआ खासकर लेखकों के लिए क्या हुआ बेचारे लेखकों को ना शॉल मिलता था ना कोई बुलाता था ना कोई गोष्ठी होती थी बेचारी पुरस्कार सम्मान नहीं मिल रहे थे लेखक बेचारा बहुत डिप्रेशन में था तो ये जब ये जो समय आया वेबिनार का उसके बाद एक बाढ़ आई तो बाढ़ में आपको बता कूड़ा भी आता है कचरा भी आता है पर ये जो जिस तरह से किया जा रहा है कि ना मुझे आज अपना स्टूडियो बनाना पड़ा आप लोगों ने सारी व्यवस्था की ये एक निश्चित रूप से एक जो नई शुरुआत जो है कैसी गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए इसकी जो एक अच्छी शुरुआत है और इसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगा और निश्चित रूप से जो अल्बर्ट कामू ने कहा था मुझे लगता है वही जो सोच के बारे में कहा था कि एक राइटर का पर्पस क्या है मतलब एक लेखक के रूप में हमारा सिर्फ उद्देश्य ये नहीं है कि हम इस तरह के सेमिनार या वेमिनार अपितु सभ्यता जो है खुद जो नष्ट हो रही है मतलब द पर्पज़ ऑफ ए राइटर इज टू कीप सिविलाइजेशन कीप सिविलाइजेशन अवे फ्रॉम डिस्ट्राइंग इट्सल्फ जो अपने आप को नष्ट कर रही है जो सभ्यता जो है उसको बचाना है तो इस तरह से मुझे लग रहा है कि अच्छा है और बिना किसी बदलाव के प्रगति संभव नहीं होती जाद
1: हमारा है और हमें आपको सराहना बहुत अच्छा लग रहा है तो चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं प्रेम जी प्रेम जी हम जब भी किसी लेखक से मिलते हैं तो पहला सवाल यही मन में आता है की ये सफर शुरू कैसे हुआ आपके माता पिता का क्या योगदान रहा या घर का जो माहौल था उसका आप पर क्या प्रभाव
2: पड़ा आ, अगर आप इसके माध्यम से ये कहना चाहती हैं कि मैं जन्म जात साहित्यकार हूँ तो इस भुलावे में मत रहिए मेरा बचपन जो है आम बचपन की तरह रहा है और जिसको उस समय पे जो मैंने बताया लालटीनी पीढ़ी के समय में जो है लोग जो है गिल्ली डंडा खेला करते थे मैं कभी पेड़ों पर पे चढ़ जाता बिल्ली के बच्चे मुझे पसंद थे ये अलग बात है आपको बताऊं कि आ, मेरा जन्म इलाहाबाद में हुआ है और आज जैसे उस समय साहित्यिक दृष्टि से बनारस और इलाहाबाद बहुत प्रमुख केंद्र थे और इलाहाबाद में जो है वहीं पर जो है निराला भी थे तो अब मैं अगर ये आपसे कह दूं कि भाई निराला जी मेरे पिताजी निराला जी के घर के सामने से ले जाते थे और कहते थे, देखो निराला जी की तरह तुमने बनना है तो बहुत बड़ा झूठ बोलूँगा मैं या महादेवी वर्मा जी के साथ मेरा चित्र निराला के साथ कोई चित्र नहीं है महादेवी वर्मा जी के साथ दिल्ली में जब विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ इंदिरा गांधी जी थी उस समय तो आई थी उनके साथ चित्र और मैं कह दूँ आपसे अरे देखिए मेरा महादेवी वर्मा जी के साथ चित्र है अब वो तो है नहीं बताने के लिए तो मैं कह दूँ कि उन्होंने मेरी कविता सुनी या रचना सुनने का प्रेम तुम साहित्य जगत में छाने वाले हो ऐसा कुछ नहीं ना उनके कारण है बस ये है कि इसको एक कह सकते हैं मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ आराम से मतलब आ, हम नौवीं दसवीं ग्यारहवीं में विज्ञान लिया और उससे पहले मैं अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता था पिताजी को ये था कि पढ़ाया ज़्यादा अच्छा जाए और पहले प्राइमरी स्कूल में था फिर अंग्रेजी स्कूल में आया फिर, फिर विज्ञान में आया फिर हिंदी ऑनर्स में आ गया तो मतलब ये बदलाव रहा और हिंदी ऑनर्स में आने का एकमात्र कारण मेरी एक कहानी थी ये अपराध किया उस कहानी ने मेरे साथ कि वो कहानी क्या था उन दिनों हमें समझ लीजिए कि गर्मी की छुट्टियों में अपनी बर्बाद नहीं करनी पड़ती थी कि भाई चूहा दौड़नी थी बच्चों के लिए कि आपको इस कंपटीशन की तैयारी करनी उसके लिए करनी मैंने तो देखा कि अगले साल के लिए इसी साल से तैयारियां शुरू हो जाती मैं अपने पोते को देखता हूँ इस समय वो जो कर रहा बारहवीं में तो वो नहीं था हम लोग तो आराम से थे तो अब एक मेरे दोस्त थे वो कहानी लिखते थे अखिलेश अभी भी दोस्त हैं तो उन्होंने कहानी लिखे कहती तू भी लिख मैंने लिखी उन्हीं दोनों एक पत्रिका का पता चला वो छपने वाली हमने छपने भेज दी उसके अंतर्गत और छप के वो कहानी आ गई वो तब आई जब मैं हमारा हायर सेकंडरी का रिजल्ट आ गया मैंने कॉलेज में जाकर मैथ्स ऑनर्स में प्रवेश ले लिया फिर मैंने सोचा ये दुख हुई कि कहानी दिखाऊं किसको तो मेरे दोस्त ने बोला किसी हिंदी के टीचर को दिखाओ तो हिंदी के टीचर वहाँ बैठे थे मैं उनको कहानी दिखाई उन देखी कहानी बहुत अच्छी है और साथ में नरेंद्र कोहली बैठे थे कैलाश वाजपेयी थे वहाँ पर तो उन्होंने कहा नरेंद्र ये देखो कहानी लिखी फिर मुझसे बोले कि तुम क्लास में क्यों नहीं आते हो मैं कह मैं क्लास में आता हूँ सामने तो क्लास होती है तो बोले ये तो हिंदी ऑनर्स की नहीं होती हो तो ऊपर होती है मैं कह मैं तो मैथ्स ऑनर्स का विद्यार्थी हूँ मैं तो हिंदी ऑनर्स पढ़ता ही नहीं हूँ तो बोले फिर कहानी कैसे लिखी तो फिर नरेंद्र कोहली ने देखा समझाया उन्होंने खार बड़ा लंबा किस्सा है तो वहाँ से मेरा परिवर्तन हुआ और मैंने मैथ्स ऑनर्स छोड़ के हिंदी ऑनर्स लिया फिर लगातार करते करते हिंदी ऑनर्स में तीसरी पोजिशन आई फिर एम किया पी किया मेरे साहित्यिक गुरु अभिभावक के रूप में नरेंद्र कोहली हैं कैलाश वाजपेयी से मैंने कविता के संस्कार लिए तो इस तरह से, तरह से से मतलब ये एक दुर्घटनात्मक क्रिया थी कि मैं कहानी लिखने लगा नहीं तो हो सकता है कि अगर मैं वो कहानी नहीं दिखाता तो इस समय जो है गणित पढ़ा रहा होता या पढ़ रहा होता ये,
1: ये हमारा सौभाग्य कि ऐसा नहीं हुआ नहीं तो इतने बड़े व्यंग हमें नहीं मिलते नरेंद्र कोहली के लिए हमें बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने आपकी कहानी पढ़ ली और आपको हिंदी में क्लास में भेज दिया तो आपके गुरु या कोहली जी रहे लेकिन आपने एक अपनी में कहा है कि कबीर जी का आप पर बहुत प्रभाव था और फिर परसाई जी का भी प्रभाव रहा हमें कुछ इसके बारे में बताइए की कि किस तरह से इन लोगों ने आपको आप पर असर डाला
2: ये आपने ना बहुत अच्छी बात पूछी सवाल पूछा है गुरु के साथ जोड़ के क्या जब हिंदी ऑनर्स में पढ़ रहा था तो क्या होता है कि हर आदमी अपनी रुचि के हिसाब से चलता है अगर आप एक उपवन में बाग में चले जाएं तो आपको हो सकता है हर फूल पसंद नाए कोई खास फूल पसंद आएगा ऐसे ही व्यक्ति के साथ होता है किसी से इतनी बड़ी भीड़ में मिलते हैं तो एक आदमी पसंद आता है कि मैं इससे बात करूँ ऐसे ही मुझे क्योंकि माता पिता जो है विभाजन के मारे हुए थे और उन्होंने लगातार संस्कार जो हम लोगों को दिए वो इस तरह के संस्कार थे कि सत्य बोलो इसीलिए मेरा मेरा नाम बचपन का नाम जो है पंडित जी ने त्रिवेणी प्रसाद डाला था क्योंकि गंगा किनारे पैदा हुआ था पिताजी ने हम तीनों भाइयों के नाम प्रेम सत्य शांति किए प्रेम सत्य शांति का संदेश संसार को देंगे तो ये उनके जीवन मूल्य जो हमें मिले तो कबीर मुझे पसंद आने लगे व्यंग धीरे धीरे समझ आने लगा प्रसाद के नाटक आपको माने गए उसमें मैंने व्यंग खोजा और ध्रुव जैसा व्यंग नाटक कहीं आपको देखने को मिलेगा आ, परसाई की आ, से मैं इसलिए जुड़ा क्योंकि मुझे परसाई में कबीर की छाया दिखाई दी और कबीर जो है सीधी बात करते हैं अगर आप देखें उनकी साखियां जो हैं वो जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी का जाया और द्वारते क्यों ने या कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाया था छड़ी मुला मांग में मुझे लगा कि जीवन में जो विसंगतियाँ हैं उसको कहने का जो साहस है चुनौतियों से लड़ने वाली जो बात है वो मुझे कबीर दे रहे हैं और परसाई जब मेरा सौभाग्य वैसे पसाई का दुर्भाग्य का था कि उनकी टांग टूट गई थी और हम नारोजी नगर में रहते थे 1975 में वो सदर जंग में भर्ती हुए हमारा घर पास था मैं उनसे मिला मिलने चला गया पढ़ा तो उनको पहले था उनसे जो साक्षात्कार लिया मुझे लगा कि सही सोच मतलब लेखन जो है वो सिर्फ ये नहीं होना कि आपके जीवन में विचार आया और आपने कह दिया मन में कोई घटना घटी एक सोच के साथ और लेखक का कार्य वही होता है जो कार्य पिता का या माता का होता है जैसे वो बच्चों को संस्कार देते हैं लेखक भी अपनी समाज को संस्कार देता है जैसे माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बेटा बेहतर से बेहतर होता चला जाए ऐसे ही लेखक भी चाहता है कि समाज बेहतर से बेहतर होता चला जाए और ये संस्कार मुझे परसाई और परसाई से मिला मुझे बहुत अच्छा लगा मैं सबसे मिला श्रीलाल शुक्ल जी से और रविन्द्रनाथ त्यागी से शरद जोशी से पर आपने जो बात कही कि इनों से मेरा मानना ये है कि ये सब मेरी पाठशाला है आप स्कूल गई आप स्कूल जाती हैं या कॉलेज जाती हैं तो जो टीचर बना हुआ या जैसे गुरु दोनों थे अगर अर्जुन चाहते कि मैं गुरु द्रोणाचार्य बन जाऊं तो वो अर्जुन कभी नहीं बन सकते थे मैं मानता हूँ ये मेरी पाठशाला है इन्होंने मुझे एक पथ दिखा दिया ऐसे ही व्यंग्य का पद जब मैंने देखा तो मानता तो हूँ कि ये वो राजपथ था जिसमें परसाई भी चल रहे हैं शरद जोशी भी चल रहे हैं रविंद्रनाथ त्यागी भी चल रहे हैं सब चल रहे हैं शिलल अब मैं अगर उनके पीछे पीछे चलता कि बड़ा राजपथ तैयार है बड़ा खूबसूरत है मुझे और कुछ करना ही नहीं है मेहनत करनी नहीं है इनके पीछे पीछे चलते जाओ और इनकी छाया बन जाओ मैंने ये नहीं किया मुझे जो संस्कार मिले परसाई से भी शरद जोशी से भी या मुझे जो सबसे बड़ा संस्कार कबीर से मिला कि लिए मुराड़ा हाथ मैं तो अपना मुराड़ा लेके साथ चल रहा हूँ तो मुझे लगा कि मैं अपनी कुदाल पकडूं और जिन्होंने इन्होंने मुझे सिखाया है कि जंगल ऐसा होता है अपना रास्ता कैसे बनता है कुदाल ली मैंने जंगल में उतर गया अपनी पगडंडी बनानी शुरू की मुझे मालूम था इसमें सांप बिच्छू भी मिलेंगे उनसे भी मुझे चुनौतियाँ प्राप्त करनी होंगी तो हर व्यक्ति को मैं लेखक की बात नहीं कर रहा हूँ बच्चों की कह रहा हूँ समाज की कह रहा हूँ आपकी कह रहा हूँ जितने लोग जुड़े हैं जब तक आप अपनी कुदाल खुद नहीं लेंगे जब तक आप अपना मार्ग खुद नहीं बनाएंगे तो आप दोनों दूसरे की प्रतिछाया बनेंगे आपका अपना व्यक्तित्व के सामने नहीं आएगा तो मैंने ये कोशिश की उस तरह से करने की। जी बहुत खूब बहुत प्रेरित
1: हो रही हूँ मैं आपकी इन बातों से और मुझे इस बात की झलक दिखाई दे रही है मेरे मन में ये सवाल पहले से ही था आपकी जब रचनाए पड़े प्रेम जी तो एक जिंदगी से बड़ी वावस्ता है जुड़ी हुई है जिंदगी से ऐसा लगता है रो, रोजमर्रा की जिंदगी की बात हो रही है जैसे हमारी ही बात हो रही है आप हमारे बारे में ही लिख रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है तोड़ा है आपने उसकी भाषा इतनी सरल कर दी अपनी बात इतनी सहजता से कहते हैं कि वो आम आदमी को समझ आती है वो बात
2: भाषा का जहां तक सवाल है और व्यंग के साथ तो ये होता है दो चीजें है व्यंग में अगर व्यंग संप्रेषित नहीं हो रहा है दूसरे तक नहीं पहुंच रहा है तो वो व्यंग्य कारगर नहीं हो सकता दूसरा व्यंग्य में अन्यार्थ होता है मतलब जो आपसे कहा जा रहा है वो वस्तुता उसका अर्थ नहीं होता उसका अर्थ कुछ और होता है जैसे मैं बहुत पहले बहुत उदाहरण देता रहा हूँ और व्यंग्य की प्रखरता व्यंग की हंसी के बारे में भी बताता रहा हूँ सब जानते हैं आपने भी महाभारत का प्रसंग सुना होगा जहाँ पर पांडव हैं वो वापस लौट आए हैं और वो माया महल बनता है उनका और जिसमें कौरवों को बुलाया जाता है दिखाने के लिए उनका वैभव देख के चमत्कृत हो जाते हैं और वो वैसा है कि सामने दरवाज़ा है पर दरवाज़ा नहीं लगता है सामने दरवाज़ा नहीं है पर दरवाजा जैसे लग रहा है ऐसे ही एक जो है दिखाई देता है कि यहाँ पर जल है पर जल नहीं है तो वहाँ पर दुर्योधन जो है वो गिर जाते हैं मदद जल समझ के जो है तो वहां पे ऊपर जो है द्रौपदी खड़ी हुई है और वहां से वो कहती है धृतराष्ट्र पुत्र अब धृतराष्ट्र पुत्र मतलब धृतराष्ट्र का पुत्र मैं अगर किसी भी कहूं मेरे पिता के मैं उनका पुत्र हूं तो ठीक है पर वो धृतराष्ट्र पुत्र कहकर बड़ी जोर से हंसती है मतलब क्या धृतराष्ट्र अंधे थे कि भैया तुम भी धृतराष्ट्रपु तो अंधे हो तो ये क्या है वो व्यंग है जो उसके चुभा कि मुझे ये कहा और जब हंसी तो वो हंसी कहां चुभी घिरले में जाके उस हंसी ने उस व्यंग को बहुत ज्यादा तीखा कर दिया तो व्यंग में यही हंसी होनी चाहिए तो ये जो व्यंग का की भाषा है ये मतलब और जगह भी दिखाई देगी तो आपको एक बात वो कहनी है क्योंकि मैं इसको मानता हूँ कि व्यंग एक सुशिक्षित मस्तिष्क की विधा है मतलब जिस जो व्यक्ति व्यंग को पकड़ सकता है सुशिक्षित होना चाहिए क्योंकि हाथ से जो है मैं कोई भी छोटा सा बच्चा उसको भी आप आ सकते हैं जो घर बन के चले जाइए उसको उसको विवेक की जरूरत नहीं है उसको बौद्धिकता की ज़्यादा जु, जरूरत नहीं है पर जो व्यंग की समझ है वो उसी की आएगी जो व्यंग को पकड़ने की ताकत रखता है शक्ति इसीलिए व्यंग जो है क्योंकि हमारे जीवन में आप देखिए हाथ से कब से आदिमानव है वसता था खिलखिलाता था जब उसको पढ़ना भी नहीं आता था जब वो व्यक्ति जो है पढ़ना क्या छोड़िए कि वो भाषा भी नहीं थी उसके पास तो किसी चीज को देखा पड़ता था रो पड़ता था पर व्यंग उसके जीवन में कब आया जब वो बौद्धिक हुआ सभ्य हुआ तो ये एक सभ्य व्यक्ति का हथियार है जिसका वो करता है। तो व्यंग भाषा की दृष्टि से आपने जो कही आगे पूछे क्योंकि मैं बोलने लगूंगा तो मुझे क्योंकि कॉलेज में लेक्चर रहा हूँ पचास मिनट की लेनी क्लास आ जाए तो कहीं ये ना कि पचास मिनट में यही हो जाएगा
1: नहीं आप मेरे सवाल खुद ब खुद जवाब देते जा रहे हैं मेरा अगला सवाल आपकी भाषा शैली को लेकर था आपका एक व्यंग्य लेख व्यंग्रेजी में प्रेम जी अगर वो आप पढ़ दें तो उसके उपरांत मैं आपकी भाषा शैली को लेकर एक सवाल पूछना चाहूंगी
2: हम्म पढ़ देता आ, अपनी रचना पढ़ना तो दूसरा पढ़े और कहे की आप पढ़िए तो कितना अच्छा लगता है ऐसा है कि ब्लड प्रेशर हो गया जैसे मुझे मान लीजिए उसमें पढ़ा भी होगा तो ब्लड प्रेशर होने के बाद आपको कितनी सारी बंदिशें कितनी सारी डॉक्टर बताता है ये ना करो वो ना करो तो उसी जो आपने कहा और भाषा यहाँ समझ आएगी आपको कि मैं जो कह रहा हूँ मेरा वो अर्थ नहीं है मेरा अर्थ कुछ और है किसी को समोसा कचौरी खाते देखता हूँ तो अपना जीवन व्यर्थ बहा बहा लगने लगता है लगता है जैसे सारा पौरुष समाप्त हो गया है खाने पीने की इतनी वर्जनाओं और बिन मांगी सलाहों के कारण मुझे लगता है कि मैं जैसे महाभारत का अर्जुन हूं अर्जुन आपको मालूम है जब युद्ध क्षेत्र में थे और वो सोच रहे थे कि मैं क्या करूं जैसे मैं महाभारत का अर्जुन हूं जिसके सामने कुरुक्षेत्र का मैदान मुंह फाड़े खड़ा है आप देखिए किसी रथ पर राजनेता के त्रिकोणीय व्यक्तित्व सा समोसा बैठा है किसी राजनेता के त्रिकोणीय व्यक्तित्व अब राजनेता उनके व्यक्तित्व अलग अलग था मैं समझाना नहीं चाहूंगा आपको पकड़िए इसको त्रिकोणीय व्यक्तित्व सा समोसा बैठा है किसी पर मुबक्किल को अपनी और न्याय रक्षक सा ललचाता काला गुलाब जामुन बैठा है किसी पर राजनेता और नौकरशाह के चमचे सा बटर चिकन है वो देखो उस रथ पर श्वेष वस्त्र धारण किए ट्रैफिक पुलिस सा रसगुल्ला अपनी छटा बिखेर रहा है हे सखी उधर तो देख निर्मोही हलवाई कैसे जलेबी को किसी नेता के व्यक्तित्व सा आड़ा तिरछा करता उसमें चाशनी इंजेक्ट कर रहा है और मैं निर्मोही अर्जुन भारतीय जनता सा क्लीव ध्यान दीजिए और मैं निर्मोही अर्जुन भारतीय जनता सा हथियार डाले बैठा हूँ हे मेरे कृष्ण कहाँ हो तुम हे माखन चोर मेरा माखन कहाँ है हे रास बिहारी मेरा राज कहाँ है हे प्रधानमंत्री मेरा मंत्रालय कहाँ है तो अब ये देखिए कि ब्लड प्रेशर में जो चीज़ें आपको मना है समोसा नहीं खाना ये नहीं खाना उसको मैंने जो उपमाएँ दिए मेरा व्यंग्य उपमाओं में है वहां उनके माध्यम से
1: मैं मैं व्यक्त कर रहा हूं। मैं वही सोच रही थी थी कि बात ब्लड प्रेशर की एक, तो एक व्यंग लिखने के लिए हकीकत से वाकिफ होना बहुत जरूरी है लेकिन जब आपकी ये व्यंग रचना मैंने पढ़ी तो मुझे ऐसा लगा की हकीकत का धरातल तो चाहिए ही लेकिन कल्पना शक्ति भी उतनी ही आवश्यक है तो आपका क्या मानना है इसके बारे में
2: देखिए जो आपके रचनात्मकता आती है ना और आपकी जो मौलिकता है प्रेम जैसे विषय पर हजारों लोगों ने लिखा कितनी भी आप देखते हैं फिल्में भी बनी है उपन्यास भी लिखे गए हैं फिर भी लिखे जा रहे हैं वो कहाँ से आते हैं वो मौलिकता आपकी कल्पना से आती है व्यंग्य में भी अगर आपके पास कल्पना शक्ति नहीं है तो वो स्टेटमेंट बन के रह जाएगा कोई भी चीज़ वर्णनात्मक बन के रह जाएगी कि आप जैसे कोई बात जो है बजाय उसको क्रिएटिविटी के रूप में ना कहकर मतलब रचनात्मक रूप में ना कहकर आप उसको एक लेक्चर दे रहे हैं तो एक लेक्चर में और एक रचना में सबसे बड़ा फर्क यही होता है कि वो आप तथ्यों को भी अगर वर्णित कर रहे हैं तो उसको क्रिएटिव रूप में बताएं उसको रचनात्मक रूप में बताएं अगर किसी को आप हमारे यहां कहा जाता है बहुत पुराना है, कांता सम्मित उपदेश साहित्य के बारे में कहता है कि जैसे पत्नी अपने पति को उपदेश देती है प्यार से उसी तरह से साहित्य उपदेश देता है आ, समाज को तो वो कब होगा आप क्रिएटिव करके बनेंगे जो चीज़ है उसको वैसे के, वैसे के वैसे कहेंगे अगर तो फिर वो बात एक तरह की स्टेटमेंट हो जाएगी कि आपने जो है अपनी बात जो है उस रूप में कह दी तो इसलिए रचनात्मकता व्यंग के लिए ही नहीं हर रचनाकार के लिए आवश्यक है जो भी रचनाकार है चाहे वो नाटक लिख रहा है चाहे कविता लिख रहा है चाहे कहानी लिख रहा है इसीलिए मैं कहता हूं कि व्यंग भी व्यंग्यकारों कहता हूं कि कुएं से निकलो बाहर तुम कुएं के अंदर कुएं के मेढक बने हुए हो व्यंग मूलतः साहित्य होना है आप साहित्यकार हो पहले साहित्यकार तो बनो आपके सारे सामाजिक सारोकार वही हैं जो एक साहित्यकार के हैं पर आप अपने आप को सीमित किए बैठे हुए हैं जी
1: तो क्या यही कारण है कि आप अपने व्यंग रचनाओं में माइथोलॉजी का बहुत इस्तेमाल करते हैं आपका एक नाटक है सीता अपहरण केस और आपका एक व्यंग लेख है राम बनवास का सीधा प्रसारण तो ये, ये, क्या यही कारण है कि ये भी एक क्रिएटिविटी का माध्यम है या आपकी कोई खास रुचि है माइथोलॉजी में या कोई मकसद है इसमें जो आप इतना इसका वर्णन
2: करते हैं ठीक है ऐसा है की जो आपने सवाल किया ना ये सवाल जो है बहुत ही एक तरह से जिस प्रयोग की आप बात करें और जगह प्रयोग कर ले चाहे आप उसके आधार पर रामकथा के आधार पर रामकथा लिख लें जैसे हमारे गुरुदेव हैं नरेंद्र कोहली उन्होंने रामकथा लिखी दीक्षा लिखी दीक्षा से आरंभ किया और बाद में और लिखा फिर उसका महासमध लिखा जो उन्होंने महाभारत के आधार पर लिखा उन्होंने पहले पहली बार औपन्यासिक दिन तो वहाँ क्या है कि आप जैसे यह साकेत मैथिली गुप्त ने लिखा तो क्या है कि उस राम कथा को आज के परिप्रेक्ष में देखते हैं आप उस राम कथा का प्रयोग उस रूप में करते हैं एक माध्यम के रूप और मिथक को विस्तार देते हैं जैसे मृत्युंजय उपन्यास है आप जानते ही हैं तो पर व्यंगका क्या करता है वो मिथक को तोड़ता है उसको ब्रेक करता है और वो मिथक का प्रयोग इसलिए जब आप ब्रेक करते हैं ना तो आपको बहुत सावधानी की आवश्यकता होती आप कभी उस मिथ पर जो मिथक जो है उस पर आक्रमण मत करें उसका प्रयोग आप किसके लिए करें अपनी बात को और प्रखर करने के लिए मैं अगर मिथक का प्रयोग कर रहा हूं जो आप नाटक की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या है मैं मूल्यता दिखा रहा हूं कि हमारी सामाजिक पुलिस विभाग की राज विसंगतियां क्या हैं किस तरह की हैं और उसके माध्यम से मतलब हमारे पुलिस विभाग जो है बिल्कुल कितना कई बार जड़ है एक तरह से वो चीज़ों को समझता नहीं तो उस चीज को करने के लिए मैंने लिखा जैसे इसमें अगर आप कहें तो मैं एक छोटा सा अंश पढ़ लू
1: नहीं अंश
2: नहीं आप पूरा व्यंग रचना पड़िए छोटा सा अंश जो है नाटक में से जी जरूर जैसे वो कहता है कृष्ण सिंह कहता है पुलिस वाला बैठा हुआ है और वो कह रहा है कि भाई रहता है कि आप मेरा नाम बिगाड़ते हो उसको कृष्ण सिंह कहता है तो मैं कहता है कृष्ण सिंह है तो कृष्ण सिंह कहूंगा तो तूने कौन सा रावण को मारना है तो क्या था आपको इतना भी नहीं मालूम है कि रावण को राम ने मारा था आप रामायण पढ़ा करो तो साहब रामायण की कहानी पढ़ो बड़ी धांसू है इस पर जो है थानेदार गुस्से में जो है डंडे डंडे को मेज पर मारता है और खड़ा हो जाता है अबे अब पुलिस वालों की भाषा है अबे खाक धांसू है ईट के भट्टे चिलगोजे की औलाद रामायण में जो पुलिस डिपार्टमेंट की बेजती की गई है वैसी बेजती तो किसी ने की ही नहीं तू खुद सोच घोंचू प्रसाद इतने मर्डर हुए शूप नखा जैसी सुंदर औरतों के नाक कान काट लिए गए सीता जी किडनैप हुई लंका पर अनऑथोराइज ब्रिज बनाया गया हनुमान ने लंका जला दी क्या क्या नहीं हुआ इतनी बदमाशी तो हमारे इलाके में कभी नहीं हुई अब तू खुद सोच कैक्टस की औलाद कि इतना सब कुछ हो जाए और पुलिस का रोल ही नहीं है यानी पुलिस का बायकाट यह सरासर एक तरह की बदमाशी है वो नहीं चाहते कि हमारा डिपार्टमेंट लाइमलाइट में आए हम पुलिस वालों को इसके खिलाफ तो जुलूस निकालना चाहिए और तू कैसा पुलिसिया है कि रामायण देखकर खुश होता है अरे कृष्ण सिंह अरे टोपी अगर सोच पुलिस होती तो क्या सीताजी गायब हो सकती थी सारा डिपार्टमेंट लग जाता वायरलेस खड़क जाते बस पुलिस वालों को क्या चाहिए थोड़ी सी सेवा चाहिए ना पुलिस वालों से पर विश्वास नहीं किया गया राम लक्ष्मण पेड़ों से हिरणों से पत्तों से सीता जी का पता पूछते रहे अरे पंचवटी थाने आ जाते तो सीता जी का हम पता करके ले आते तो इसमें कृष्ण सिंह भैंक करता है साहब आप बड़ी समझदारी की बात कर रहे हो लगता है घर से ही लगा के आ गए हो
0: पुलिस प्रेम जन्म जी का पसंदीदा विषय रहा है और उन्होंने देश की पुलिस और कानून व्यवस्था पर बहुत से व्यंग लिखे हैं आगे सुनिए उनकी पुस्तक पुलिस पुलिस से एक बेहद प्रासंगिक व्यंग साथ ही उनसे जानिए कि हास्य और व्यंग के संस्कार क्या हैं और कैसे होने चाहिए
2: वो वस्तुता क्या है कि पुलिस वाले पर जो है किस तरह की उनकी सोच है मतलब किस तरह से चीज़ों को लेते हैं तो उस पर आक्रमण करने के लिए जो है मैंने किया और पुलिस पे मेरा म, म, एक बार भारती जी ने एक आखिर प्रेम लगता है पुलिस तुम्हारा बड़ा प्रिय विषय क्योंकि पुलिस में मैंने बहुत सारे व्यंग लिखे और मेरा एक संकलन भी था ये मैं दिखाता हूँ आपको ये था पुलिस पुलिस ये पूरा का पूरा उसी व्यवस्था था अलग अलग दिनों में था और उसमें मैं अगर आप कहें तो एक व्यंग पढ़ना चाहूँगा नहीं बिल्कुल
1: आ, मैं मैं आपसे दरखास्त करने ही वाली थी प्लीज वो पूरा
2: हमें सुनाए हाँ मैं पूरा व्यंग सुनाता हूँ और ये व्यंग उस समय मैंने लिखा था ये समझ लीजिए कि जब मैं इकतीस बत्तीस वर्ष का था और आ, क्या हुआ कि और मुझे इसलिए अच्छा लगता कि यहीं से मैंने व्यंग्य पाठ शुरू किया और यहीं से मुझे शिक्षा मिली कि मुझे मंच पर नहीं जाना ये उन्नीस की बात है कि चक्कर का एक कार्यक्रम होता था वहाँ पे और वहाँ पे भारती जी भी थे तो उस कार्यक्रम में पसाई जी को पुरस्कृत करना था वहाँ पे मंच पर मुझे व्यंग पढ़ना था और समझ रहे अब व्यंग मैं किन के साथ पढ़ रहा था शरद जोशी के साथ शरद जोशी वहाँ बैठे हुए थे वहाँ पे शैल चतुर्वेदी बैठे हुए थे वहाँ प्रदीप चौबे बैठे हुए थे आस्करन अटल थे सुरेश उपाध्याय थे ये सब लोग थे और मैं पहली बार व्यंग पढ़ रहा था वहाँ पर और ये मेरी रचना धर्मयुग में छप चुकी तो मैंने फिर उनको दिखाई भी कि मैं कौन सी पढूं तो शरद जोशी ने ही मेरी रचना का चुनाव किया कि तुम ये पढ़ो और तुम्हारी रचना में पढ़ चुका हूं तो ये है जाना पुलिस वालों के यहां एक बारात में पुलिस को लेकर मैं मुझे रेल यात्रा करने और दूसरे की विवाह में बाराती बनकर जाने में विशेष रुचि है रेलगाड़ी देखते ही मेरे पाँव कत्थक करने लगते हैं मेरे अंदर से जैसे कोई धक्की देकर कहता है चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा और जब कोई विवाह का निमंत्रण देता है तो मुंह पानी पानी हो जाता है दिल कहता है मत चूके चौहान इसलिए मेरे दोस्त राधेलाल ने मुझसे कहा यार अब हम भी शादी कर रहे हैं तुझे बारात में चलना ही है तो इस डर से कि एक बार मैं यू ही इसे मना कर दूं तो राधेलाल कहीं अपना निमंत्रण वापिस ना ले ले मैंने एकदम कह दी हा हा क्यों नहीं चलेंगे यार हमारे यार की शादी है ये लड़की के पिता क्या करते हैं राधेलाल ने रॉब से कहा पुलिस में हैं डीएसपी दोस्तों ये सुनते ही मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया अपना जीवन असुरक्षित लगने लगा संतों ने कहा है ना पुलिस वाले की दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी और यहां यहां तो बारात में जाना था मेरी जुबान शेर बाजार की तरह लड़खड़ाने लगी मैंने कहा राधेलाल मैंने अभी अभी अपनी आत्मा की आवाज सुनी है उस दिन मैं तेरी शादी में नहीं आ सकता उस दिन किस दिन नहीं आ सकता मेरी शादी में मैंने तुझे अभी शादी की तारीख तो बताई नहीं राधेलाल ने कहा अरे राधेलाल उसी दिन जिस दिन तेरी शादी है ना उस दिन देख मैं पूरा वर्ष बुरी तरह व्यस्त हूं मैं नहीं आ सकता राधे बोला कमाल का आदमी है यार अभी तो चलने को तैयार था वचन देकर मुकरता है क्या तेरा चुनाव लड़ने का इरादा है तुझे अपने वचन का पालन करना पड़ेगा यह कहकर राधेलाल ने गरीबी की तरह मेरा हाथ जकड़ लिया मैंने कहा यार तू समझ नहीं रहा है मेरी इज्जत का सवाल है जिसे पता चलेगा कि मैं पुलिस वालों के हां बाराती बनकर गया था वही मुझे शक की निगाह से देखने लगेगा मोहल्ले वाले लोग मुझे लुच्चा लफंगा समझेंगे मेरी इज्जत का कचरा हो जाएगा मेरी बात को समझ यार राधालाल बोला मैं सब समझ गया तुम सब कायर हो जिसे भी बताता हूँ पुलिस वालों के यहाँ बारात में जाना है वो ये ऐसे ही कांपने लगता है जैसे बारात में नहीं शमशान में जाना है यार तू समझदार है ना देख अनजाने में पुलिस वालों से रिश्ता जोड़ बैठे हैं अब वहाँ से वापस तो लिया वहाँ से वापस लिया तो पूरे परिवार का रिमांड नहीं खिंच जाएगा तुम लोगों को तो बारात में एक दिन जाना है मित्र और मुझे ये कहकर राधेलाल फूट फूट कर रोने लगा उसके दुख से मैं द्रवित हो गया द्रवित होना हमारा राष्ट्रीय गुण है मैंने सोचा लोग देश पर शहीद होते हैं मैं राधेलाल पर हो जाता हूं मित्रों मैंने चलते समय अपनी पत्नी से कहा हे प्रिय तुम एक बार पुनः मेरे शरीर के अंगों को प्यार से निहार लो हो सकता है लौटने पर इनमें से तुम्हें कुछ गायब मिले तुम मेरे शरीर की पवित्रता को भी अंतिम बार निरख लो मैं पुलिस वालों के यहां बारात में जा रहा हूं तुम मेरे पीछे व्रत आदि रखकर मेरी मंगल कामना करना पत्नी ने पूजा की थाली सजाई मेरी आरती उतारी एक छत्राणी की तरह मेरा तिलक किया और भरी आंखों से मुझे विदा किया मैं कसाई के यहाँ कटने को जाते बकरे सा बार बार मुड़कर घर को देख रहा था बारात बैंड बाजे के साथ चली बैंड पुलिस वाले बजा रहे थे और बाजा बारातियों का बज रहा था सारी बारात की टाँगें काँप रही थी बारातियों के हाथ अपनी अपनी जेब पर थे ना जाने कब किसकी जेब साफ हो जाए जेब कतरे की रिपोर्ट तो आप थाने में कर लोगे पर पुलिस वाले की रिपोर्ट किसको करोगे सहमी सी बराह चली जा रही थी इतने में एक पुलिस वाले ने राधे लाल के भाई से डंडा घुमाते हुए पूछा क्या बात है तुम लोग साला डांस वाँस नहीं कर रहे ये सुनते ही उस बेचारे ने अपने दोस्तों को साथ लिया और डांस वांस का प्रयत्न करने लगा उनमें से बहुतों को नाचना नहीं आता था फिर भी बेचारे ऐसे नाच रहे थे जैसे मदारी मदारी के कहने पर भालू चरखा काटता है एक पुलिस वाले ने डंडा घुमाते हुए मुझ वैष्णव से पूछा क्यों मुफ्त जी आज कितनी बोतलें चढ़ा लीं मैंने कहा मैं जी मैं तो पीता नहीं हूं आपको गलतफहमी हुई है डर से मेरी टांगें कांप रही थी और जुबान भी लड़खड़ा रही थी वह सोच रहा था कि मैंने पी है उसे विश्वास नहीं हुआ उसने डंडा मेरे पेट से सटाते हुए कहा क्यों हमसे ही उड़ने लगे साले बराती जी हम तो उड़ती चिड़िया को पहचानते हैं हरामखोर बराती जी मैंने स्वीकार कर लिया हाँ पी है पुलिस जी मैंने पी है देखो मैं लड़खड़ा रहा हूँ देखो मैं गिर रहा हूँ ये कहकर मैं ठंडी सड़क पर गिर गया वह ठहाका मारकर ऐसे हंसा जैसे विरोधी दल को देख के सत्ताधारी दल हंसता है चारों ओर पुलिस वाले बंदूक ताने स्वागत कर रहे थे सभी पुलिस वाले बारातियों को खाने का ऑर्डर दे रहे थे आइए आइए हराम जागे जी खाना खाइए लीजिए, लीजिए कमीने जी पूरी लीजिए अरे चिलगौजे की औलाद जी ये साली गोभी तो आपने खाकर देखी नहीं खाइए खाइए। चाशनी में डूबे आग्रह विनम्रता से भरे मृदु मृदु कोमल स्वर कानों में ऐसे स्वर घोल रहे थे जैसे स्वयं अन्नपूर्णा अपने हाथों से खिला रही हो सबकी निगाह डंडे पर थी और दूसरी खाने पर थी डंडा जो न कराए कम है सारी बारात खाने की प्रशंसा कर रही थी जिसने नहीं खाया वो ज़्यादा कर रहा था उस दिन दूल्हे को भी बारात विदा कराने की उत्सुकता नहीं थी उतनी जितनी बारातियों को थी एक, एक पल संकट का मानवीकरण लग रहा था मित्रों क्या खोया क्या पाया इसका तो हिसाब लगाना कठिन है पुलिस वालों के यहाँ से बिना दाग के मैं वापिस आ गया इससे बड़ी उपलब्धि जीवन में कोई और नहीं हो सकती धन्यवाद
1: जो हम सब तक आप व्यंग के रूप में पहुंचा रहे हैं प्रेम जी लेकिन मैंने ये देखा है कि व्यंग सुनने के बाद एक बेचैनी सी होने लगती है और आपने शायद कहीं ना कहीं ये कहा भी है कि व्यंग बेचैनी करता है और हास्य जो है उस बेचैनी को कम करता है दूर करता है तो क्या आपकी ये प्रक्रिया रहती है कि हाँ पहले कुछ कटाक्ष किया जाए कुछ विचारों के बाण चलाए जाए और फिर कुछ हास्य की पंक्तियां जोड़ दी जाएं आपके भीतर ही बेचैनी होने लगती है और ये खुद ब खुद कुछ हास्य की पंक्तियां
2: सवाल अच्छा उठाए और ये निरंतर सवाल जो है व्यंग के बारे में उठता रहता है जब हम बैंक को हास्त कहते हैं और लोग कुछ लोग ये मानते हैं कि व्यंग के लिए बहुत अच्छा जरूरी है पठनीय बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि उसमें हाथ से भी हो मेरा मानना ये है कि रचना की अगर मांग ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि पहले अभी उदाहरण भी दिया आपके सामने द्रौपदी का जिसमें वो हस्ती है तो व्यंग जो है उसमें हाथ से जो है वो उसकी बैसाखी बन ना है मतलब मुझे ये ना हो कि बिना इस बैसाखी के हाथ से की बैसाखी के मेरा व्यंग आगे नहीं बढ़ सकता अगर वो उसमें से निकल रहा है अगर वो उत्प्रेरक है अगर आपने केमिस्ट्री में कैटलिस्ट एजेंट्स कहते हैं जो उसको बढ़ाते हैं आपका जो भी क्या कहते हैं केमिकल रिएक्शन है उसको बढ़ाते हैं तो ऐसे एज ए कैटलिस्ट एजेंट अगर हाथ से आ रहा है व्यंग्य में तो उसका स्वागत है पर अगर आपका हाथ से आपके व्यंग को कम कर रहा है अगर आप जो मार मतलब समझ लीजिए कि आपकी बहुत अच्छी तलवार है जिससे आप प्रहार करना चाहते हैं और उसके आगे जो है वो कुंद हो जाती किसी कारण से लग के जो है तो हथियार को अगर वो क्योंकि व्यंग एक हथियार है मैं ये मानता हूं जिसका प्रयोग जो है सैनिक की तरह करना चाहिए आपको ना कि एक हथियारे की तरह करना चाहिए वो अलग चीज तो जब वो अगर आपका व्यंग जो है सिर्फ हादसे में चला गया और जो तात्कालिक राह के आपने सुना मजा किया जैसे कई बार चुटकले होते हैं कई बार आप और चीजें भी देखते हैं उसने आपको अगर कोई सोच नहीं दी जीवन के बारे में समाज के बारे में मानवीय समाज के बारे में कोई संस्कार नहीं दिया अगर आपको अगर आपको सामाजिक सरोकारों से नहीं जोड़ा तो उस हादस्य का वो हादसे आपके व्यंग को कमजोर करेगा पर जो हादसे आपको एज ए कैटलिस्ट एजेंट आएगा तो उसको बढ़ाएगा तो मैं ऐसे व्यंग को ऐसे हास्य को चाहता हूं कि वो जीवन में आए मतलब हँसी हो पर उद्देश्यपूर्ण हो ये मेहरबान व्यंग के साथ अगर आप जोड़ते हैं आप निर्मल हास्य वैसा हास्य लिखिए जो स्वच्छ हास्य जिसको देखकर आपको घृणा ना हो कुछ हास्य ऐसे होते हैं जितने भोंडे होते हैं जिसके बारे में परसाई ने एक बार कहा था कि ऐसा हाथ से मुझे वो लगता है जैसे किसी ने मेरे ऊपर तेजाब फेंक दिया इतना कष्ट होता है मुझे जैसे मैंने अभी आपसे एक जिक्र किया था ध्रुवसामनी नाटक का आप पढ़िएगा उसको प्रसाद का नाटक उसमें उन्होंने एक दृश्य उपस्थित किया रामगुप्त जो है राजा है उसकी पत्नी चंद्रगुप्त है उसकी पत्नी जो है ध्रुव है और चंद्रगुप्त से वो प्रेम करती है पर उसमें चंद्रगुप्त में प्रेम स्वीकार करने की शक्ति नहीं जबकि ध्रुप स्वामी बोलती है और रामगुप्त विलासी राजा है और ऐसा विलासी है जिसको इस तरह के बोहडे हादसे में बहुत आनंद आता है वो एक कुबड़े बोने और हिजड़े को बुलाता है आधे मतलब वो आकर वहाँ पे एक दृश्य है जहाँ पर वो ऊट पटाख हरकतें और अश्लील और इस तरह की चीज़ें करते हैं और रामगुप्त बड़ी जोर से हँस रहा है मदेरा पी रहा है पर ध्रुव चंद्रगुप्त वही है उनको बहुत क्रोध आता है और अंततः ऐसा बहुत लंबा बात हो जाएगी पर मैं अंततः बता रहा हूं ऐसा होता है कि हिजरा कुछ ऐसा करता है तो चंद्रगुप्त जो है उसको कान से पकड़ के गुस्सा आ जाता है उसको कहता है निकलो बाहर यहां से तो उस समय ध्रुपस्वामी व्यंग करती है अपने पति पर कि चंद्रगुप्त एक वही तो नपुंसक यहां नहीं है और किस किस को निकालोगे अर्थात जो इस चीज का आनंद ले रहे हैं वो सारे के सारे नपुंसक उनमें यह ताकत नहीं है कि इस तरह के भोंडे हास्य का विरोध कर सके तो मेरा मानना यह है कि वो हादस जो है जो आपकी आ, सोच को भ्रष्ट करता है जो आपकी सोच को आगे नहीं बढ़ने देना चाहता जो आपको पीछे ले जा रहा है जो आपको यह बता के एक रचनात्मक सुख दे दिया उसने कि आ, मैंने देख लिया बड़ा अच्छा लगा अगर आप तो सोच को आगे नहीं ले जाते हैं कोई सोच आपके साथ नहीं जाती है तो आप वही है जैसे बच्चों के साथ है आप उनसे हंसी मजाक जिंदगी पर हंसी मजाक तो नहीं करते ना उनको एक सोच संस्कार भी देते हैं तो यही रचनाकार का काम है जैसे मैंने अभी बताया अल्बर्ट कॉमो ने भी कहा कि जो सभ्यता अगर नष्ट हो रही है तो उसको बचाना है ये जरूरी है। तो ये मेरा उस मामल में मत जो आप बता रहे थे
1: आपकी ये बात सुनकर मुझे आपकी वही बात याद आ गई आपने कहा कि हमने खुद पर हंसना हम भूल गए हैं और आजकल अगर हम ट्रेंड देखे तो स्टैंड अप कॉमेडी लाफ्टर शो इस तरह का एक चलन चला हुआ है तो आपने भी अभी कुछ देर पहले कहा था कि व्यंग में बौद्धिकता है और तो वाक्य में व्यंग की तरफ रुचि पैदा हो रही है या इसकी वजह से व्यंग की जो गंभीरता है वो कहीं खो रही है
2: आ, दोनों चीजें मतलब इसके कारण क्या है कि जो आपने कहा व्यंग और आपने बड़ी अच्छी तरह से उसको समझ भी लिया चीजों को कि व्यंग और हाथ में क्या अंतर है ये लगभग वही है कि जो अपने कहा रुचि कम हो रही ऐसी रुचि नहीं कम हो रही मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सुसंस्कृत हैं जो सब हैं जो समाज में परिवर्तन चाहते हैं और आपको ये बताऊं कि जो बहुत सारे लोग जो है वो अनुकरण करते हैं समाज में एक व्यक्ति विचार देता है गांधी जी ने विचार दिया नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने विचार दिया बहुत सारे लोग विचार देते हैं शहीद भगत सिंह ने एक विचार दिया हम उस विचार को आगे ले जाते हैं कि हमने कहा ले जाना नेल्सन मंडेला अगर विचार दे रहे हैं तो ऐसे ही रचनाकार एक विचार देता है तो यहां पर भी मेरा मानना यह है कि साहित्यकार व्यंगकार एक विचार देता है कि हम हमारे समाज में ये विसंगतियां हैं ये विडंबनाएं हैं ये आयरनी है ये, ये आयरनी जब तक खत्म नहीं होगी हमारा मानवीय समाज बेहतर नहीं होगा तो हम निरंतर एक मानव समाज को बेहतरी के लिए और हर व्यक्ति को मेरा मानना यह है कि समाज की बेहतरी के लिए अपने आप को बेहतर करने के लिए ही लगे और किसी से प्रतियोगिता नहीं करनी चाहिए जैसे मैं अपने बच्चों से ही बोलता हूं बारहवीं में पढ़ रहा और लोगों से मैंने कहा कभी चूहा दौड़ में मत फंसो कभी ये मत सोचो उसके नंबर ऐसे आएंगे आप अपने से प्रतियोगिता करो अपने आप को निरंतर बेहतर करते चला रहा। ऐसे ही समाज को हम निरंतर बेहतर करने का प्रदेश जैसे सभ्यता को नष्ट होने से बचाना इसी तरह से हमें कोई प्रतियोगिता नहीं करनी कि आज ये है वो है मैं अपने आप को इंप्रूव करता चला रहा हूं यही है उम्र के साथ हम अनुभव है तो हमारे अपने अपने को हमने धीरे धीरे अपने आप को जो है और विकसित किया क्यों किया कि हमने अपने आप को इंप्रूव किया अपनी राह चलकर तो ये बहुत जरूरी है तो जो आप बात कर रही हैं संस्कार की ये व्यंग का संस्कार भी हमें देना है जो हमारा बच्चा जैसे हम लोग आजकल मान के चल रहे हैं कि जैसे टेबलेट्स हैं यह चीजें नशा है ये हम लोग गाली किसको देते हैं हम मोबाइल को गाली देते हैं हम इंटरनेट को गाली देते हैं पर ये तो माध्यम है मीडियम है फिल्म भी मीडियम है ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ इससे मीडियम मैं उसका सदुपयोग कर रहा हूँ ये दुरुपयोग कर रहा हूँ निर्भर इस पर करता है हमने उसको किसको उसको गलत चीज़ें किसने दी हैं समाज में हमने विकल्प किसने दिया है वो हम लोगों ने दिया है ना हमारी पीढ़ी ने दिया है ना बच्चा तो जब पैदा होके आता है तब तो वो तो नहीं लेके आता साथ में मोबाइल में हमने दिया उसके हाथ में कि भाई अब जो उस नाटक की आप बात भी कर रही थी क्योंकि हमने दिया कि हमारी सुविधा चलती रहे हम घर का काम करते रहें बच्चा जो है अगर रो रहा है तो पहले माँ झुनझुना देती थी आजकल जो है मोबाइल दे देती है उसको कि ले बेटा इससे बैठा रह है न लगा रहे तो ये हमें देखने हैं कि हमने क्या विकल्प लोगों को दिए तो ऐसे ही व्यंग व्यंग अगर आपके एक बार जैसे अगर चला जाए आपको आपको प्रभावित विचार को प्रभावित कर फिर वो निकलता नहीं वो एक तरह का एक कांटा है व्यंग्य के अंदर ने एक बार कहा था मुझसे प्रेम के अंग की बिंदी जो है न, है है ना ये डंक जब लग जाता है, तो फिर हटता नहीं हाथ हाथ से से हट जाएगा से को तो यू यू चला जाएगा ये है। तो तो यूं-यूं चला ये है
1: प्रेम जी इसी मौके पर कुछ कोई ऐसी आ? अपनी व्यंग रचना पढ़े जो आपको लगता है कि जिसने समाज की गंदगी साफ करने का काम किया है लोगों की सोच को
2: जी जी, जी जी जब आप कह रही थी तो मेरे मन में आ रहा था कि मैं आपसे अनुरोध कर लूँ कि मैं एक रचना पढ़ लूं पर तो आपने किया जो ज़्यादा अच्छा लगा मेरा भी नया व्यंग संकलन आया है हंसो हंसो यार हंसो तो इसमें पहली रचना वो है तो मेरा यह है कि, कि किस पर हंसना है किस पर नहीं हंसना है व्यंग की क्या जरूरत है कैसा हास्य चाहिए और कैसा हाथ नहीं चाहिए और हमारा जीवन का दृष्टिकोण क्या है वे सुबह शाम हंसते हैं वे भाव बेभाव हंसते हैं वे स शरीर हंसते हैं वे रो रहे हों तो भी हंसते हुए लगते हैं हंसी उनके चेहरे पर भ्रष्टाचार की तरह थाई भाव से चिपक गई है वे पार्क में हंसते हैं वे अकेले हंसते हैं दुकेले हंसते हैं समूह में हंसते हैं वे हर मौके की हंसी हंस लेते हैं रावण की अट्ठासी हंसी से लेकर सियानी बिल्ली की है तक इसलिए वे निरंतर हंसने के सुअवसर की तलाश में रहते हैं वे हमारी सोसाइटी में सचिव हैं इसलिए वह है, वह नहीं है वे हैं सम्मानित हैं वे सचिव की कुर्सी से ऐसे ही चिपके हैं जैसे हंसी उनसे चिपकी हुई है गजब का सकारात्मक दृष्टिकोण है उनके पास इस दृष्टिकोण के कारण वे मान अपमान में कोई अंतर समझते ही नहीं पिछले दिनों क्या हुआ कि सोसाइटी के एक पीड़ित ने उनका गिरेबान गेट पर पकड़ लिया और बोला साले तू तो मुर्दे के कफन में भी पैसा बनाने वाला है तुझे सचिव किसने बनाया तूने शमशान घाट को दिया जाने वाला चंदा भी खा लिया तूने अपनी विधवा अपनी भाई की विधवा को दी जाने वाली सहायता हड़प ली तुझसे तो अच्छी डायन है जो सात घर छोड़ती है तुझे सचिव की कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है तुझ पर थू है यह कह कहकर उसने थूका और चल दिया वे जोर जोर से हंसने लगे उनके चेहरे पर थूक भी जोर जोर से हंसने लगा वे जोर जोर से हंसने लगे उनके चेहरे पर थूक भी जोर जोर से हंसने लगा थूक उनके चेहरे की वैसे ही शोभा बढ़ा रहा था जैसे कीचड़ सुअर की बढ़ाता है मैंने कहा अरे अरे उसने आपके मुंह पर थूक दिया वो आपकी बेजती करके जा रहा है पकड़िए यह सुनकर वे बड़ी जोर से हंसे मुंह से थूक साफ किया अब बोले उसने थूक दिया तो क्या सोसाइटी का सचिव तो मैं अभी भी हूं मित्रों वे उन लोगों में हैं जिनके मुंह पर कोई थूक भी दे तो इस संतोष के साथ थूक साफ करके हंसने लगते हैं कि थूक उनकी आंख में जाने से बच गया मैंने कहा उसने आप पर थूक दिया और आप हंस रहे हैं है बोले हंसो प्यारे हंसो हंसना हर तरह के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है जो जितना हंसता है उतना ही समृद्ध होता है तुम तो हर समय गुस्साए रहते हो कभी महंगाई पर गुस्सा आते हो कभी किसी के बलात्कार पर गुस्सा आते हो कभी किसान की आत्महत्या पर गुस्सा आते हो तुमको मैंने कभी हंसने नहीं हंसते नहीं देखा हंसो यार हंसो बलात्कार हुआ है तो कानून देखेगा पुलिस देखेगी किसान ने आत्महत्या की है तो सरकार की सरदर्दी है तुम क्यों भाई उदास वे सोसाइटी के सचिव हैं इसलिए मुझ बुजुर्ग को वो तुम कह सकते थे और मुझे उनको आप कहना था कई बार आप व्यक्त की मजबूरी बन जाती है बोले हंसो हंसो यार हंसो मैंने कहा हंसता तुम बोले तुम खा हंसते हो तुम्हारी हंसी तो सुई चुभ होती है तुम जैसे लोग तो हंसना भूल गए हो हर सबे टेंसियाए रहते हो मैंने कहा हां ठीक कहा हम लोग हंसना भूल गए हैं हम अपने पर हंसना भूल गए हैं मैंने पूछा कभी आप अपने पर हंसे हैं वो बोले अपने पर अपने पर हंसने का कभी टाइम ही नहीं मिला और वैसे भी जब तुम्हारे जैसे लोग हो तो अपने पर हंसकर टाइम क्यों वेस्ट करें प्यारे हम सुबह पार्क में हंसते हैं फिर अखबार में चुटकले पढ़कर हंसते हैं और आजकल तो टीवी की न्यूज़ भी हंसाती है इतने कॉमेडी चैनल हैं 24 घंटे हंसाते रहते हैं जब दूसरों पर हंसने का बाजार गर्म हो तो अपने पर हंसकर नुकसान क्यों उठाया जाए मैंने कहा कॉमेडी चैनल में आपको हंसी आती है औरत का सरेब आम मजाक उड़ाया जाए कोई पेंट के ऊपर लंगोट पहनकर आ जाए या किसी का कच्चा उतर जाए आपको हंसी आती है उस युवा पीढ़ी ने मुझ बुजुर्ग के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा यार कच्चा दूसरे का उतरता है हमारा तो नहीं और यह कह कहकर वो जोर से हंसे और बोले जानते हो एक कवि ने कहा है कि गेंडे को कितनी गुदगुदी कर लो वह नहीं मैंने कहा पर मैंने संसद के गलियारों में अनेक गेंडों को अट्ठाह करते देखा है संतन को का सी कृषो हमें क्या लेना संसद में कोई क्या करता है हमारी संसद तो टीवी का कॉमेडी शो है शो का टाइम हो गया मैं जाता हूं वह चले गए पर मुझे जिस मोड़ पर छोड़कर गए मैं हथप्रप था ना मालूम मुझे समय में कबीर और गालिब बहुत याद आते मंदिर से फरसा निकले या मस्जिद से तलवार मुझे कभी भी याद आते हैं प्यार करने वाला सरे बाजार पिटता है तो गाली भी याद आते हैं लगने लगता है कि इश्क नहीं आसान इस कारण पहले आती थी हाले दिल पे हंसी अब किसी बात पे नहीं आती डरा आदमी हंस भी कैसे सकता है इसके बावजूद वो मुझसे कहते कि हंसो मैं आत्महत्या करते किसानों का हाल पूछता हूं तो वह देश के अमीरों की फोटो दिखाकर कहते हैं देश का विकास हो रहा है हंसो मैं लुटी पिटी औरत की इज्जत ढांकता हूं तो वह कहते हैं कि बाहर बालाओं के साथ नाचो गाओ और हंसो मोटा आदमी हाफ हाफ कर चलता है मुझे दया आती है पर वो कहते हैं इस मोटे आदमी पे हंसो मित्रों आजकल का समय मुझे हंसने नहीं दे रहा है हंसता हूं तो लगता है जैसे कोई अपराध कर रहा हूं पर मुझे हंसना पड़ेगा क्योंकि रघुवीर साहे कह रहे हैं हंसो हंसो जल्दी हंसो हंसो की तुम पर निगाह रखी जा रही है धन्यवाद
1: प्रेम जी मुझे उम्मीद है कि दर्शकों जिन्होंने ये सुना है आपका व्यंग और आगे भी मुझे उम्मीद है कि लोग पढ़ेंगे और इस बात से उनकी आंखें खुलेंगी कि जिन लोगों में कमी है उन पर नहीं हंसना है हमें वो हास्य का माध्यम नहीं है हमारे लिए तो आपने जो बात कही कि एक लेखक का दायित्व है वो एक पिता के समान समाज को सही संस्कार देता है मुझे उम्मीद है कि इस व्यंग से उनको संस्कार मिलेंगे
0: नई धारा संवाद लाइव के अंतिम चरण में दर्शक अपने प्रिय रचनाकार से अपने प्रश्न पूछते हैं आइए अब सुनते हैं दर्शकों द्वारा पूछे गए सवाल और प्रेम जन्म जय जी द्वारा गए उनके उत्तर।
1: वक्त हमारे पास नहीं है लेकिन एक सवाल दर्शकों में से मैं ले लेती हूँ दर्शकों से मैं अभी से माफी मांग रही हूं कि वक्त नहीं है लेकिन अगले अगली कड़ी में आपके सवाल हम जरूर कोशिश करेंगे लेंगे तो अ, प्रेम जी ये अतुल अरोड़ा है इन्होंने आपसे पूछा है क्या उर्दू साहित्य में दास्तान गोई के समान कर हिंदी व्यंग में वाचिक परंपरा है स्टैंड अप कॉमेडी तो शायद
2: नहीं वाचिक परंपरा है।, है और मैं आपको बताऊं कि व्यंग में भी और ये लगभग शरद जोशी जैसे पढ़ते थे वाचिक परंपरा के व्यक्ति थे और बहुत सारे ऐसे लोग मतलब जैसे मैं मान रहा हूँ सारा मंच जो है मैं तो कह रहा हूँ मंच माध्यम है मंच खराब नहीं है जैसे अशोक चक्रधर को अगर आप सुनिए तो उनमें एक जो करुणा दिखाई देती है वो कभी चुटकलेबाजी नहीं करते इसी तरह से बहुत सारे लोग जो हमारे दिनकर सोनवलकर नाम के कवि हुए बहुत अच्छे कवि थे व्यंग लिखते थे वो तो हुआ क्या कि जब हमारे यहाँ मंच जो है वो लिफाफे के लिए जा, जाना जाने लगा और जहाँ पे आपको एक एक रात के बहुत सारे पैसे मिलने लगे वो व्यवसायिकता आ गई उसके बाद से मंच नहीं तो इसी मंच पर भवानी प्रसाद मिश्र भी पढ़ते थे इसी मंच पर जो है बच्चन भी पढ़ा करते थे इसी में नीरज बाद तक पढ़ते पर नीरज ने अपने आप को कभी भ्रष्ट नहीं होने दिया तो ये मंच माध्यम है और इसमें वाचिक परंपरा बहुत अच्छी परंपरा है जिससे आप हजारों लाखों लोगों से जुड़ते हैं और आराम से सहज शैली में अपनी बात कह सकते हैं तो मैं वाचिक परंपरा का स्वागत करता हूं और इस तरह के जो पर मंच का सदुपयोग हो दुरुपयोग ना हो तो
1: आज की कड़ी हम यही समाप्त करते हैं प्रेम जी हमारे साथ अपने अनुभव अपनी रचनाएं और अपनी विचारधारा साझी करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके तो अब हम आपसे लेंगे
2: मैं भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि इस तरह के चैनल और गुणवत्तापूर्ण मतलब बड़ी क्वालिटेटिव बात सुनी के साथ मुझे भी अच्छा लगा कि कई बार आपको लगता है कि परीक्षा देने जाते हैं ना तो पहले डर लगता है की क्या पूछा जाएगा पर जब आप परीक्षा देके आते हैं और लगता है की बड़े अच्छे अच्छे सवाल के जवाब दे तो बहुत अच्छा लगता है मुझे भी अच्छा लगा और मनमीत आप स्वयं एक अच्छी रचनाकार हैं प्रेजेंटर हैं सारी चीज़ें तो आज बहुत अच्छा लगा और मुझे लगा कि एक अच्छे व्यक्ति से मुलाकात भी हुई इस व्यक्ति के माध्यम से उसको जाना नमस्कार और नई धारा का मेरा मुझे बहुत आभार नई धारा के प्रति उन्होंने बुलाया
0: इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमें उम्मीद है कि ये बातचीत आपको जरूर पसंद आई होगी अगर आप भी संवाद के लाइव एपिसोड से जुड़ना चाहते हैं तो इसकी जानकारी पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी नमस्कार